0: Тему своей проповеди сегодня я заглавил так. Ожесточение человеческого сердца. Ожесточение человеческого сердца. Знаете, самое важное, чем церковь должна заниматься, это свидетельствовать этому миру об Иисусе Христе, приводить людей к живой вере, в Спасителя, в Господа нашего Иисуса Христа, воспитывать из новообращенных людей учеников, взращивать их, доверять им служение, чтобы они, в свою очередь, тоже могли идти к неспасенным и благовествовать им. И вот знаете, когда мы, как христиане, как церковь, стараемся это делать, стараемся исполнять это великое поручение, стараемся... Идти к людям с этой радостной вестью о спасении через Иисуса Христа, когда мы проповедуем людям, мы часто сталкиваемся с враждебной реакцией, с с ожесточением сердца. Нам-то кажется, ну это же радостная новость, это же хорошо, Бог не, не желает, чтобы грешник погиб, пошел в ад, чтобы грешник был спасен. Но люди почему-то ожесточаются. И порой мы думаем, но ну что еще им надо, чего еще не хватает. Может быть, я не, не так убедительно говорю, что они не хотят верить во Христа. Может, им не достает доказательств каких-то, аргументов, что это их не убеждает. А может, им сверхъестественного чего-то не хватает, чтобы ангел явился им и, и сказал. Или, или сам Бог э, слышимым голосом с неба проговорил к ним. Или, может, нам нужно чудо какое-то увидеть, чтобы рука отросла, или мертвый, чтобы воскрес. Какое-то особенное проявление Божьей силы нужно увидеть, чтобы они уверовали. Я раньше так думал и молился, Господи, дай мне сверхъестественное, дай, чтобы я мог вот вот такой козырь вытащить из из кармана и и, и убедить, ну вот же, что же вы не верите. Я долго-долго время думал, что вот именно этого не хватает. Но чем больше я читаю Евангелие, тем больше я убеждаюсь, что не не в этом дело. Потому что если посмотреть на самом деле, то э, люди, которые жили во время, когда Христос был на земле, люди, которые окружали Христа, у них это все было. И аргументы были, и э, знамения были. И явление ангелов было, и Бог с неба говорил, и мертвых воскрешали. Но все это никак не помогало им уверовать. Многие из них так и не приняли. Многие из них просто противились всему тому, что говорил Иисус Христос. И причина была не во внешних факторах. Ну, Больше доказательств уже ну, просто быть, наверное, не может. Причина была внутри людей. В их сердце, в ожесточении их сердца. Потому что вера или неверие определяется состоянием нашего сердца. Если сердце ожесточается по отношению к Богу, тогда никакой веры, конечно, там не будет. Мне вот сегодня хотелось бы поподробнее об этом поговорить. Что это за состояние такое? Ожесточение человеческого сердца. С одной стороны, люди, когда слышат о Боге, э В их сердце приходит вера, они становятся верующими, их жизнь меняется, они любят Бога, их сердце тянется к Богу. А с другой стороны, другие люди ожесточаются в сердце, отвращаются, они не хотят с Богом ничего общего иметь, их раздражает Бог. Почему такое происходит? Мы много говорим о вере, но мы редко говорим о противоположном состоянии, об ожесточенности человеческого сердца. И вот мне кажется, не понимая причины, почему это ожесточение возникает, как это все объяснить, мы делаем ошибку, когда выбираем ту или иную стратегию благовестия людям, потому что нам кажется, вот еще больше аргументов, больше доказательств, больше свидетельств, больше знамений, больше чудес, и вот тогда человек, ну Больше логики какой-то, и человек уверует. Вот ему вроде этого не хватает, но у людей во времена Христа этого было хоть отбавляй, но не помогало, не помогало. И вот надо разобраться в этом вопросе, чтобы подкорректировать где-то свое отношение к благовестию, свое отношение к людям, сердца которых ожесточаются, когда они начинают слышать, о Боге. Потому что насколько будет успешным наше свидетельство неспасенным людям, настолько будет расти и развиваться церковь. Мы сегодня рассмотрим в качестве базового местописания небольшой фрагмент из Евангелия от Иоанна, где Христос обращается к людям. И важно помнить, что это был еврейский народ. Вообще спасение связано самым непосредственным образом с еврейским народом. И Христос был евреем по по национальности. Я, конечно, понимаю, что православные думают, что он был русским, я не знаю, ну, африканцы думают, что он был африканцем, но правее всех евреи, потому что он был евреем. Вот. И Бог избрал этот народ не только для того, чтобы через него пришел Мессия, чтобы через него пришло спасение, но... И для еще одной очень важной цели, чтобы этот израильский народ был как бы олицетворением всего человечества. Как бы вот на одном отдельно взятом народе Бог хочет показать, какие люди вообще в целом. Потому что, ну, знаете, Бог, Бог поставил этот израильский народ в очень благоприятные условия в том смысле, что Бог так много «Себя являл этому народу, дал откровение о себе» так много чудес показал. Он их вывел сверхъестественно из Египта, подарил им свободу. Они перестали быть рабами. Он их вел непосредственно через пустыню. Они видели облачный столб, огненный столб. Они видели, как море раступилось. Они слышали физическими ушами, как Бог говорил с горы Синая, как громы молнии создавали такую атмосферу, что люди испугались, буквально испугались. И сказали, ой, Моисей, «Ты лучше ходи туда на на гору и говори с Господом, а потом потом придешь, нам расскажешь, мы сделаем все в точности». Потому что было такое ощущение, что вот еще чуть-чуть, и все, и люди просто будут истреблены от Божьего присутствия. Вот все это было. Бог посылал Слово, Бог посылал пророков в этот народ. Бог столько чудес, милости явил этим людям, Но проблема заключалась в том, что несмотря на очевидность Божьего присутствия и Божьего вмешательства в этот народ, этот народ так и остался черствым по отношению к Богу. Мы знаем, что евреи не приняли, не признали в Иисусе своего Мессию. Они его не считают за Мессию, они все еще продолжают ждать, что вот придет еще их Мессия. И знаете, когда читаешь Священное Писание, то нетрудно заметить, что ну очень много места э, вот в Священных Писаниях э, уделяется э, именно Божьему народу. Один человек сказал, так это же не про Бога, это про евреев. Я говорю, ну в том числе. А почему бы просто вот чисто про Бога бы? Я говорю, знаешь, наверное, потому что вот э, в этом отдельно взятом народе Бог хотел показать, как бы реагировало на те же самые условия э, все остальное человечество. Вот любой другой народ возьми, поставь в те же условия, в которых находился Израиль, они примерно так же бы реагировали, плюс-минус. Потому что люди одинаковые везде. Что папуасы, что африканцы, что монголы, что японцы, что европейцы, что англосаксы. Люди одинаковые, сердце человеческое одинаковое. И апостол Павел в первом послании к Римфам, 10 глава, 11 стих, именно эту мысль озвучивает. Он, он говорит, все это происходило с ними, то есть с еврейским народом, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. И уже нельзя сказать, ну, надо учитывать специфику еврейского народа, культурно-исторический фон, все-таки это было много тысячелетий назад. Нет, смотрите, это с ними тогда происходило, тогда происходило и не с нами, но описано для нас, в наставление нам. Потому что мы бы точно так же себя вели. Поэтому столько много места уделяется в Священном Писании. Вот на примере израильского народа говорится о сущности человека, каков человек каков человек. Все эти подробности нужны, чтобы понять человека и понять его основную проблему, которая, на мой взгляд, является именно вот это жесткое, черствое сердце. Если рисовать общую картину крупными мазками, то все отношения, вернее, весь спектр взаимоотношений между Богом и Его избранным народом сводится к одной достаточно маленькой, но очень емкой по смыслу притчи, которую рассказал Христос. Давайте мы, прежде чем мы пойдем в Евангелие от Иоанна, мы прочитаем эту притчу. Это Матфей, 21 глава, с 33 по 39 стихи. Матфей, 21, 33. Иисус сказал, выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его ограды, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слух его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг больше прежнего». Смотрите, прогрессия, «больше прежнего». «И с ними поступили так же». Наконец послал он к ним своего сына, то есть прогрессия, еще более важного посланника отправил. Говоря, ну сына-то постыдятся, но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, ого, это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Фактически вся история израильского народа сконцентрирована вот в этой короткой притче. Бог сравнивает свой народ с с виноградником, с виноградарями. И как вот хороший э, хозяин виноградника создает все условия, чтобы виноград рос, так и Бог создал все условия для своего народа, чтобы этот народ мог принести плоды. И вот Бог посылает сначала одних людей, э, пророков своих, корректировать народ. И, И народу не нравится этот голос Божий. И они не слушают пророков. Потом посылает других пророков. И больше, важнее прежних. И тут уже возрастает сопротивление народа, они уже их убивают. И потом он думает, ну, пошлю сына своего, его-то постыдятся. То есть еще более важно. И смотрите, и, и как с одной стороны растет важность и, и сила обращения Бога к народу, с другой стороны растет также и сопротивление народа Божьему посланию и посла, Божьим посланникам. И они говорят, а вот этого мы вообще, вот смотрите, как написано, схватили его, вывели вон из виноградника и убили. У этой притчи есть, э, помимо, тут много разных интересных истин, смысла, но здесь можно сделать очень такой простой вывод. В какой бы степени Бог не окружал человека сверхъестественным, с какой бы степени окружал своей заботой, вниманием, своими благами, устройством, люди все равно будут продолжать бунтовать против Бога. Будут все равно продолжать сопротивляться Богу. И как не увеличивая заботу, как не увеличивая внимание к людям, люди будут продолжать роптать против Бога. Причем с увеличением Божьего вмешательства будет расти и человеческое сопротивление Богу. Очень интересная зависимость. И продолжая эту мысль, можно сказать, что аналогично, как бы мы, христиане, не усиливали свои евангелизационные потуги, усилия, сопротивляющийся человек будет только усиливать свое сопротивление Богу. Мы же иногда думаем, вот мы ему сказали, а он он сопротивляется. Мы думаем, ну надо больше аргументов, надо больше как-то более такое явное свидетельство. И мы как бы усиливаем давление на него. И вы замечали, что когда мы усиливаем свое давление на него, то с его стороны усиливается его сопротивление. И чем больше мы грубо так скажу, давим, тем сильнее он сопротивляется. Я помню, один из моих помощников показал мне переписку с человеком, которому он свидетельствовал о Христе. И я с первых срок увидел, что человек не хочет слышать ничего. А помощник мой, вот, увидев это сопротивление, он еще больше давит, он еще больше старается аргументов привести, и так показать, и так показать. И тот отвечает еще большим сопротивлением, а он еще больше, типа, ну сейчас мы тебя сейчас мы тебя сейчас приведем ко Христу, а он еще больше сопротивляется. И потом этот человек мне звонит как пастору и говорит, ну уже просто матом на меня, что я тут э, дурю народ, развожу народ на деньги, что я тут секту организовал, и что я тут не прав со всех сторон я говорю, слушай, ну, если ты хочешь э, докопаться до истины, давай поговорим. Ты вот э, э, ложь говоришь людям, ты мозги промываешь. Я говорю, ну, все наши проповеди в интернете в свободном доступе. Покажи, где конкретно моя ложь, где я конкретно людям мозги промываю. Ой, хватит морочить мне голову, я вот просто звоню, я не хочу, я хочу сказать, что ты плохой человек. Все, вот я сказал. Я говорю, ну, раз цель была такова, то ты ее уже достиг. Собственно говоря, не знаю, чем тебе еще помочь. Понимаете, друзья? Люди, они... Мы как думаем, ну, если бы только человек увидел Бога таким, какой он есть, если бы только человек увидел сверхъестественное Божие чудо, он бы тот же побежал бы к Господу сдаваться. Мы ошибаемся. Это, ну, на самом деле, это не так. Смотрите, Божье Слово что говорит? Помните послание к евреям? «Ныне, когда услышите голос Его...» Что там дальше сказано? Там дальше сказано о нашей реакции. «Не ожесточите сердце своего. А если вдруг вы не просто голос Божий услышите в сердце, а вы Бога увидите или Ангела Божия, то это может вообще вас раздражить и и, и настроить против еще больше. Поэтому, смотрите, естественная реакция грешного человека на Божие приближение в его жизнь – это не желание броситься в объятия Господа, а это внутреннее сопротивление, ожесточенность против Бога. Нам нужно это понимать. Нам нужно это понимать. И чем больше будет напор, ну, с нашей стороны, когда мы будем слово истины говорить, тем больше люди будут сопротивляться. Возможно, поэтому Господь и и говорил в Своей Нагорной проповеди «Не бросайте жемчуг перед свиньями». То есть поймите, что если человек сопротивляется, а вы просто перед ним из, из... ну, как это сказать изворачиваетесь и так, и так, и так, и так. Вы просто жемчуг, перес... они не оценят этого. Он не хочет, а он, он внутренне сопротивляется. И вы только будете усугублять своей проповедью его раздражение и сопротивление внутреннее. Хорошо, а теперь давайте обратимся к нашему основному отрывку. Он находится в Евангелии от Иоанна, 12 глава, 37 стиха. Иоанн, 12 глава, с 37 стиха. «Столько чудес сотворил Иисус пред ними, то есть перед людьми, Израилем, и они не веровали в Него». Смотрите, как интересно. «Столько чудес сотворил». Евангелист как бы сокрушается. Казалось бы, ну уже все нормальные люди-то должны уверовать. Неа, а они не веровали все равно. И Евангелист пытается объяснить, почему так происходит. Он говорит... «Да сбудется слово Исаия пророка». Он говорит, пророк Исаия об этом говорил уже. И дальше идет цитата. «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ себе ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Это сказал Исаия, когда видел славу его, то есть Христа, и говорил о нем». Впрочем, и изначальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо больше возлюбили славу человеческую, нежели славу Божию. Смотрите, здесь, соприкоснувшись с таким явлением, что вроде бы столько чудес, столько свидетельств, столько доказательств, столько удостоверений, что ну, ну, невозможно не поверить, а люди все равно не верят. И как это объяснить? И объяснение находится у пророка Исаи. Это шестая глава книга пророка Исаи. Помните, когда Господь явился этому пророку, дал ему задание, сказал, «Я послаю тебя к народу израильскому, чтобы ты свидетельствовал, но...» Почитайте шестую главу. «Но, знай одну вещь. Ты им будешь говорить, а они тебя слышать не будут. У них есть уши, но они не будут слышать. У них есть глаза, но они не смогут видеть и понять, что ты им говоришь» и они не покорятся, и они не уверуют, и они не обратятся ко мне, и я не смогу их спасти, потому что они не обратятся, потому что очерствело сердце, ожесточилось сердце человеческое. И вот этот эта цитата из 6 главы пророка Исаии в Новом Завете употреблена не один раз, она три раза упоминается, три раза цитируется на страницах Нового Завета. Первый раз, когда... Сам Христос эти слова приводит в беседе с учениками своими. Второй раз апостол Павел в самом конце книги Диане в последняя глава, помните, когда он находился в Риме на съемной квартире, и многие люди приходили к нему, и он много-много говорил им и учил их о Царстве Божьем. Это были евреи, которые приходили, и они слушали, слушали, но они отказывались веровать. И тогда он Вспоминает и цитирует эти слова. Говорит, вот правда сказал о них пророк Исаия. Есть глаза, но не видят. Есть уши, но не слышат. Не уразумеют, не обратятся, и не сможет их Господь спасти. Вот такой народ. Вот такой народ. И третий раз в послании к римлянам, где апостол Павел рассуждает о судьбе израильского народа и приводит эту цитату. Так вот, раз, три раза одно и то же место из Ветхого Завета цитируется в Новом Завете, то, наверное, это указывает на его чрезвычайную важность. Не так ли? Но здесь эти слова не только чрезвычайно важны, они еще и чрезвычайно сложны для понимания. И сложность понимания этого отрывка заключается в том, что в оригинальном еврейском тексте, в оригинальном греческом тексте, когда в Новом Завете эта цитата содержится, там ясно видно, что сердца ожесточил Бог. Посмотрите, здесь вот Иоанн 12 глава, 40 стих. Посмотрите, народ сей ослепил глаза свои. Да? Казалось бы, кто ослепил глаза? Сами люди. Но обратите внимание, что вот первые два слова в 40 стихе – народ и слово «сей». Они здесь выделены, здесь не видно, но у вас в Библии должно быть видно, они выделены тонким курсивным шрифтом. И вот в Синодальной Библии вы будете иногда встречать слова, которые тоненьким курсивом выделены. Почему они выделены? Да потому что в оригинале, в оригинальном греческом тексте этих слов нет. Они добавлены переводчиками, чтобы с их точки зрения лучше понять. Но в оригинале нету этих слов. Поэтому, смотрите, переводчикам показалось, что это речь о народе идет. Народ сей ослепил глаза свои, и поэтому они добавили это слово, чтобы лучше понимать. На самом деле они исказили смысл, потому что я сам не знаю древнегреческий язык и древнееврейский, но я доверяю богословам знатокам, специалистам, исследователям Библии. Так вот, они утверждают, что если разбирать э, текст оригинала, то там очень ясно видно, что речь идет о Боге, что это Бог ослепил глаза людей, что это Бог э, окаменил сердце людей, это сделал Бог. Э, Вот, э, если точно перевести, то звучал бы этот стих так. Он... Бог, там стоит это, это местоимение третьего лица, Он, то есть Бог ослепил глаза их народа, окаменил их сердце, чтобы они не видели глазами, не понимали сердцем и не обратились, чтобы я их исцелил. И вот здесь возникает вопрос, если Бог, сам Бог ослепил глаза и разум людей, то почему же Бог ставит им в ответственность? что вот, что он, ну, накажет за это, что, ну, как же так? Согласитесь, нелогично, да? Вот, если бы это была ответственность людей, если бы люди сами себя довели до такого состояния, а Бог предупреждал, не доводите себя до такого состояния, тогда можно было бы, ну, спрашивать, взывать к ответственности, а так сам же Бог ослепил и... и Человек может сказать, а как я буду сопротивляться? Ты же меня ослепила, еще и спрашиваешь, что же я не вижу. Потому и не вижу, что ты меня ослепил. Вот, и э, из-за того, что вот такая, такое непонимание возникло, переводчики, каждый по-своему старался, э, ну, объяснить это кажущееся противоречие. Вот, и одни переводчики, как вот синодальные переводчики, Они добавляли слово «народ сей ослепил глаза», чтобы было понятно, что народ сей, и тогда нет противоречия, что вот Бог с них спрашивает. А другие, более либеральные богословы и и переводчики, они говорили, ну смотрите, раз Бог ослепляет, ожесточает, делает черством сердце человеческое, то, то они вообще приходят к выводу, что Бог и является автором греха. Он же людей заставляет такими быть. И и как же тут разобраться? Разобраться нам поможет очень простой прием, который справедлив в отношении толкования любого местописания. Если вам какое-то местописание непонятно, всегда старайтесь рассмотреть его в контексте. И вот я хочу попытаться рассмотреть это кажущееся видимое противоречие в контексте всего священного писания. Речь идет об ожесточении человеческого сердца, поэтому давайте мы посмотрим... Библия, читая читая Библию, мы можем увидеть три различных этапа, три различных ступени ожесточения человеческих сердец. И вот рассматривая их, мы сможем, я надеюсь, с Божьей помощью, прийти к пониманию этой истины, к пониманию, к разрешению этого видимого противоречия. Итак, давайте посмотрим как ожесточается человеческое сердце, и вот рассмотрим три ступени, на которых или три уровня, на которых это происходит. Вообще, Священное Писание с самого начала очень много освещает тему ожесточения человеческого сердца. Когда, помните, я уже упоминал этот, эту историю, когда Бог на горе Синаи давал израильскому народу закон, заповеди и физическим голосом говорил к людям, люди очень испугались. Люди пришли в трепет, люди находились в состоянии Божьего страха. И этот Божий страх продиктовал вот это их решение. Они упросили Моисея и сказали, будь ты посредником. И Богу понравилось. Богу понравилось то, что люди были наполнены страхом Божьим и действовали исходя из э, трепета и Божьего страха, который их тогда наполнял. Но вместе с тем, смотрите, какое замечание из уст Божьих мы здесь видим. Если вы прочитаете Второзаконие 5.29, то э, выразив согласие с этим решением народа, Бог делает такое э, замечание в Законе 5.29. «О, если бы сердце их...» «Было у них такого, чтобы бояться Меня и соблюдать все эти заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их век. Бог говорит, «Если вы будете бояться Меня, соблюдать заповеди Мои во все дни, вот вам тогда будет хорошо, детям вашим будет хорошо, внукам вашим будет хорошо». Проблема только вот в чем. Это сейчас ваше сердце трепещет, но потом... Оно ожесточится, оно очерствеет, и поэтому Господь восклицает, вот если бы всегда вы так относились ко мне, вот если бы всегда ваше сердце было таким, но я знаю, что это временно, я знаю, что через какое-то время сердце ожесточится, и это Бога расстраивает, это Бога огорчает. Почему? Да потому что сердце человека испорчено. «Со дня грехопадения человеческое сердце испорчено». И когда это сердце соприкасается с Богом, оно наполняется страхом, и и, и здесь где-то какое-то благоговение еще присутствует, но потом привыкает и начинает ожесточаться. И проблема эта, Проблема ожесточенного сердца, она берет свое начало именно в в грехопадении, в день, когда люди согрешили перед Богом. И это первая ступень, на котором произошло ожесточение сердца человеческого по отношению к Богу. Много раз мы уже об этом говорили, я попытаюсь только основные вещи еще раз сказать, еще раз акцентировать на них наше внимание. Сам сам факт грехопадения изменил э, всю человеческую природу, изменил сердце. И изменил так, что человек стал по-другому воспринимать себя, Бога и окружающий мир. Э, Как он раньше воспринимал и как э, это изменилось после того, как люди согрешили? Э, Согрешив против Бога, Люди стали себя видеть, если так можно выразиться, смысловым центром всего созданного мира, всей вселенной, всего мироздания. А ранее, до того, как согрешили, они понимали, что этот мир богоцентричен. Этот мир устроен Богом и устроен так, что в центре Бог. Он смысл всего. Все создано им и для Него. Все существует для Него. Люди существуют для Него. И с этим никто не спорил, это всех устраивало, это все принимали, и люди так жили, и люди не сопротивлялись этому, они даже не могли подумать, что как-то может быть по-другому. И вот когда дьявол искушает людей, он подходит и говорит, послушайте, если вы вкусите эти запретные плоды, вы станете как боги, и ведь не врал же. Действительно, в каком плане, в каком смысле они станут как боги? Нет, не в том смысле, что они получат такое же могущество, такую же силу. Может быть, на это Адам с Иовой рассчитывали, но, но, но не, не в этом сходство как боги. А в чем? А в том, что как бог по праву находился в центре мироздания, в центре вселенной и, и обладал смысловым, ну, смысловым значением, то есть все для него было создано. Подобно этому люди теперь после после грехопадения себя увидели центром вселенной. Себя стали ощущать смысловым центром, что в центре я нахожусь и все для меня, и Бог для меня. И я центр всего. Они не могли уже теперь по-другому мыслить себя, не могли уже по-другому относиться к себе. И вот это диктовало все их отношение и к окружающему миру, и к Богу. И они теперь начали видеть, что Бог для них существует, Бог им обязан, всем, и Бог их должен благословлять. Они уже не могли по-другому видеть себя, мир и Бога. И вот с тех пор, знаете, как написано, «сотворил Бог человека по образу своему, по подобию своему». Вот Адам был создан, сотворен по подобию Божьему. Но Бытия, Бытие 5 глава там написано, что Адам родил сына первенца своего. И там четко написано «по образу своему, подобию своему». Смотрите по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сиф. А в чем это подобие заключалось? В том, что и этот мальчик Сиф родился, и уже родившись, он ощущал себя центром всего. Он считал, что весь мир должен вращаться вокруг него. Все для него, Бог для него, родители для него, все должны заботиться о его счастье и благополучии. Можно сказать, все люди рождаются с таким убеждением, но позвольте, у ребенка 2-3 года, какие еще убеждения? Это скорее какой-то инстинкт. Ведь, ну посмотрите, вот, ну, каждое воскресенье мы приглашаем детей, чтобы молиться за них, да, вперед-сюда. Иногда родители выходят с маленькими детьми. И посмотрите, иногда дети себя ведут так, вот им глубоко параллельно и фиолетово, что здесь богослужение, что тут за них нет, у него своя программа. Он может орать, кричать, плакать, дергаться, кого-то дергать. Ему все равно. Он же не понимает, что это богосто... Нет, он он, он все видит как? Вот есть я, и все остальное должно мне соответствовать. Если мне не нравится, что здесь кто-то в микрофон кричит громче, я громче крикну. Они так... Нельзя их в этом винить. Они, Они так устроены, они имеют этот внутренний инстинкт, который передается всем людям после грехопадения, они себя видят в центре, в центре. Мне должно быть хорошо, меня все должны обеспечивать, и все действия продиктованы этой позицией. Вот почему все дети ведут так. Это родителям это, их, их, это не нравится. Они наказывают своих детей, а дети не могут понять вообще за что. Вот дети искренне не могут понять, за что, разве весь этот мир не для меня, разве все не должно быть ради меня, я же так, поймите, у них внутри так все устроено, а вы их за это наказываете, и они искренне не понимают, они повторяют снова и снова, потому что по-другому не могут, они убеждены, что все для них. Потом дети вырастают, и этот инстинкт возрастает и становится сильнее вместе с ними. И всякая ситуация, которая будет противоречить этому их инстинкту, будет восприниматься ими и трактоваться как ненормальная, как какая-то проблема. И человек будет реагировать на эту ситуацию именно как на проблему. Как же пастор прошел и не поздоровался со мной? Как это? Не, ну я могу понять других, он не знает, но я, ну меня, я... Я, как, как он меня мог Вообще не было. Нет любви у него просто. Взял и мимо прошел, надо же. Так всегда, так всегда. Родители а, будут ограничивать своих повзрослевших детей. А, это нельзя, это нельзя. И это нельзя. И правильно будут делать. А дети будут не понимать. Они, они будут воспринимать родителей как проблему. Ребенок возвращается из школы, а почему мне есть не приготовили? А почему кто-то должен был тебе приготовить? Может, ты теперь уже для родителей должен что-то приготовить? Поел и ушел. Говоришь, алло, гараж, а ну вернись, надо посуду хотя бы за собой убрать, в раковину поставить. Уже не говорю о том, что помыть нужно. Ребенок говорит, а ты на что? Ты же у нас моешь посуду. Они все, все люди так устроены, что они с смысловым центром мироздания видят себя. Все для них, все ради них. Они их самые главные. И когда жизнь их вот в нос так упирается, носом их тычет, что оказывается, не, кто-то другой еще может быть главным. Они не могут понять это, они не соглашаются. Для них это нонсенс, Это проблема. Ой, разница между такими детьми и взрослыми с таким инстинктом в том, что у взрослых просто больше возможностей. Больше возможностей, чтобы добиться своего. И вот у людей такое стремление все починить своим интересам, чтобы э, все вот бытие стало под них, ради них. И каждый хочет, чтобы все было по-моему. Чтобы все было по-моему. Вот к чему привело грехопадение. Оно встраивает в каждого человека вот эту позицию, продиктованную. Но, ну, наверное, это и есть этот инстинкт. И, как вы уже знаете, мне на этой неделе исполнилось 45 лет. А это все-таки цифра такая. Ты уже начинаешь понимать, что это уже взрослый дядька, в общем-то. Тут и кризис среднего возраста, и меня всегда вот в эти дни, перед днем рождения, после дня рождения, меня тянет на какие-то философствования, на какую-то переоценку смысла жизни. Я просто хотел бы поделиться с вами, что что вот я записал в своем дневнике, размышляя в эти дни о себе, о жизни, о том, что такое счастье. Я почему-то внезапно задал себе вопрос, счастлив ли я? Вот, я прожил уже 45... Большая часть жизни прожита, счастлив ли я? И почему я хочу поделиться с вами этими мыслями? Потому что они пересекаются с тем, о чем мы сейчас говорим. Просто процитирую, ну, просто прочитаю. Что такое счастье? Рецептов много, но, кажется, все они сводятся к одному. Для большинства людей счастье... Это чтобы все в моей жизни было по-моему, как я хочу. Тогда я счастлив. Сегодня мне исполнилось 45. Счастлив ли я? В этом смысле однозначно нет. Потому что большинство вещей в моей жизни складывается не так, как я себе представлял. Не по-моему. Однако меня это не то чтобы расстраивает, скорее настораживает. А стоит ли добиваться вот такого, как принято говорить, человеческого счастья, чтобы все было по моим представлениям? Достаточно ли я понимаю, какой должна быть жизнь, чтобы определять ориентиры, к которым стремится. Да боюсь, не хватит сил дойти. Но еще страшнее, вывернувшись наизнанку, дойти, доползти, добиться, добраться, получить все, все как хотел, но так и остаться Несчастный. Против, все по-твоему, как мечтал, так в чем же счастье? Я думаю, что настоящее счастье для человека это чтобы все в жизни было по-божьему. Потому что только Он любит меня больше всех. Только Он знает, что для меня лучше всего. Только Его намерения продиктованы самой искренней заинтересованностью в моем благе. Только Он знает жизнь во всей полноте такой, как она есть. Ему и определять. И только его определение сделает меня максимально удовлетворенным, а значит, счастливым. И хотя эго никогда не соглашается, душа находит покой в простом детском доверии Божьему водительству. Счастье начинается тогда, когда начинаешь хотеть, чтобы в твоей жизни все было по-божьему. Но я задаю себе вопрос, вот что сделало меня таким? Встреча со Христом. Потому что я вспоминаю себя до этой встречи. И я помню, как я все, все силы напрягал, все силы отдавал, чтобы строить жизнь по-своему, чтобы все было по-моему. И когда было по-моему, я был счастлив. Когда шло в разрез с моими представлениями, я был самый несчастный человек на свете. Потому что Бог меняет сердце. Сердце человеческое ожесточается после грехопадения. Оно ожесточается, когда Бог начинает приближаться к человеку. Вот почему Господь сказал, нужен новый завет. И сутью этого завета является замена сердца. Бог говорит, я заберу сердце каменное, черствое, и вложу новое, мягкое, способное стремиться к Богу. И вот если Бог производит такую операцию по замене сердца, Тогда человек начинает видеть свое счастье в том, чтобы все было по-божьему. Но люди-то в мире остаются с прежним сердцем. Да и у нас тоже, знаете, как говорят, отголоски войны, эхо войны. Когда находят какой-то неразорвавшийся снаряд, когда находят какой-то затонувший в военные годы крейсер с какими-то реактивными отходами, И они могут создать, стать причиной экологической катастрофы. Говорят, вот эхо войны. Или же когда люди, пережившие блокаду Ленинграда, голод. Война уже закончилась, но они каждую крошечку хлеба аккуратно собирают и в рот кладут. И когда они видят, как молодежь просто хлеб выбрасывает в урну, они не могут на это смотреть. Это как эхо войны, оно остается. Вот это это отношение остается. И знаете, хотя Бог изменил мое сердце, дал мне другое сердце, еще есть эти отголоски моего эго, которое не соглашается, но это как эхо, это это где-то остается. Если я поддерживаю свои отношения со Христом, это уже не доминирует, это как, как эхо войны, как отголоски остаются. Вот, но в мире люди без Бога остаются с прежним каменным сердцем, и, и каждый добивается своего. Каждый добивается, чтобы все было по, как, как сегодня молодежь говорит, чтобы все было по ихнему. И вот, когда мы говорим таким людям, что Бог владыка всего, центр всего, люди... Потому и сопротивляются Богу, что видят в нем конкурента, потому что в центре всего у них одни сами стоят. И людям такой Бог не нужен, совсем не нужен. Человеку Бог нужен исключительно как обеспечитель, как тот, кто может дать что-то, как источник всех благ. Как владыка Бог не нужен, потому что там на месте владычества уже, уже сидит я. И сказать, что Господь, приходи, не, как, а тут я уже, тут, тут уже я. Не, не нужен. Как снабженец Бог нужен. Как за вскладом Бог нужен. С этим никто не спорит. И Люди очень даже хотят, чтобы Бог был близко, чтобы Бог благословлял как можно больше. Они хотят взять от Бога как можно больше. И на дни рождения они советуют, пусть все Божии благословения придут в твою жизнь. Все, что Бог приготовил для тебя, вот все пусть это придет в твою жизнь. Вы понимаете, откуда уши растут у этих пожеланий? Хочется взять от Бога как можно больше. Люди так и берут от Бога каждый день, столько благ, незаслуженных, но они воспринимают это как само собой разумеющиеся и хотят брать еще больше. Но вот как как владыка, как повелитель, как тот, ради которого надо жить, Бог не нужен. Не нужен. Не нужен. Вот почему апостол Павел в послании к римлянам 3.10 говорит, он цитирует из псалмов, фразу «нет праведного одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога». Иногда христиане не могут с этим согласиться. Как это я ищу Бога? Вот я в молитве каждый день склоняюсь и ищу Бога. Я говорю, послушай, но вот то, что ты называешь «я ищу Бога», фактически ты ищешь, чтобы Бог что-то сделал для тебя, поэтому ты его и ищешь. Но искать так, чтобы ты что-то сделал для Него, узнать, что Он хочет и ты что-то сделал для Него, вот за свои 26 лет христианства я ни ни разу таких людей не видел. Ну вот такого нет. Мы ищем, чтобы Бог что-то сделал для нас, исцелил нас, решил нашу проблему, дал денег. Еще что-то, что-то для нас. Мы записки молитвенные пишем, что Бог что-то для нас сделал. И мы ему рассказываем, мы ему подробную инструкции даем, как сделать, когда сделать, с кем, через кого, каким образом. Ну, типа он не понимает. Он же, ну, надо его в курс дела ввести, точно рассказать. Мы так к нему относимся. Почему мы удивляемся, когда он не хочет нас слушать после всего этого? Вот в чем дело. Вот в чем дело. Почему так происходит? Потому что сердце человека очерствело по отношению к Богу и к Его воле. Но на что это может быть похоже? Знаете, вот есть мужчины, которые... Вот мужчина, он очень заинтересован в девушке или в женщине. Он говорит: я тебя люблю, люблю, ты такая всякая, время проводит и так далее. И вот эта женщина, ну ж- женщины наивные такие в отношении к мужчинам. И она думает: ну да, действительно, говорит как значит, любит. И говорит, а когда поженимся? Когда в ЗАГС? И, м- и мужика, как словно электрошокером, эти слова, какой ЗАГС? Ну ты же говоришь, что любишь. Да, да но причем тут ЗАГС? Как причем? чем? Семья, брак. И даже женщина начинает доходить, что она им интересна этим мужчинам исключительно как любовница. Как жена, они в ней вообще не заинтересованы. Вообще думать даже не хотят. Вот в этом проблема. Или когда родители вырастили детей, и они выросли, и, и теперь... Родителями они интересуются исключительно как источником получения в наследство их квартиры. Вот помрут уже скоро, кому ж квартиру отпишут? Просто как люди, как как личность, они уже не интересны. Их радости, горести, чем живут нет. А мама, а ты написала завещание? А, а, а на кого там квартира? Кварти- кварти-? Да? Мамочка, ну я же тебя люблю. Вот так и с Богом. Нам нужно только, чтобы Он нам что-нибудь отписал, что-нибудь с неба скинул. А вот что Его радует, что Его печаль? Нет, нам это не интересно. Смысловой центр Вселенной – я. Это он пусть думает, что мне нравится, чем мне не нравится. В этом проблема, и люди в таком состоянии, они еще хотят, чтобы Бог им больше и больше давал. Я недавно разговаривал с женщиной, вот у нас в церкви, женщина подошла, рассказывает, какая у нее сложная ситуация. И причем не первый раз мы говорили, мы за нее молились, я сказал, ну доверяйте Господу, все будет хорошо. И она приходит, говорит, стало еще хуже, все хуже, я уже, ну, врачи говорят, что я умру на следующий год. Где Бог? Где Бог? Почему Бог не помогает? Вы же, пастор, вы же сказали, что все будет хорошо. Вы же помолились. Почему Бог не помогает? Я смотрю, ее только это беспокоит. Смотрю, у нее на, на запястье здесь красная ниточка такая. Знаете, как Стас пеха поет? Повяжите нити на запястье, и будет вам счастье, счастье, счастье. Не будет никакого счастья. Я говорю, вы знаете, что, это, что означает эта ниточка? Ой, да это на удачу, это на счастье. Я говорю, вы понимаете, что вы душу дьяволу продаете вот через эту ниточку за счастье свое. Душу продаете дьяволу. И приходите к Богу, чтобы он вас благословлял. И вы мне говорите, что я как не понимаю, а о чем он не благословлял. Вы не можете одной ногой к Богу состоять на его территории, а другой ногой на территории дьявола. А вы именно это делаете и удивляетесь, от чего Бог не помогает. Да потому что Он вам как личность не нужен. Он вам нужен исключительно как решала ваших проблем. А Бог так не действует. Бог так не будет ничего делать в вашей жизни. И чем больше я говорил, тем больше она раздражалась. Тем больше ей это не нравилось. Я говорю, я вас не осуждаю. Вы меня спрашиваете, почему Бог не отвечает. Я вам объясняю, почему не отвечаю. И чем больше я объясняю, тем больше она раздражалась. Вот что делает грехопадение. Вот вот почему люди ожесточаются в своем сердце. Но это было бы еще полбеды. Они не только делают себя смысловым центром, они еще делают себя интеллектуальным центром вселенной. Все, что не укладывается в их понимание истины, они истинно считать отказываются. И все равно, параллельно, что Бог при этом говорит – Они не принимают это, они считают это не истинным. Для них Божье мнение уже не авторитет. И до безумия просто доходит, знаете, я помню, значит, дочка, ну, девочка, подросток, стала ходить в церковь из одной семьи, вот, и мне родители претензию предъявляют, говорят, Слушайте, вы что с моим ребенком сделали? Я говорю, в смысле, что я сделал? Была нормальная девочка, э -э -э, ну, гуляла, как все, курила, пила, как все. Все. Послушала вас, пришла в эту вашу секту долбанную. Все, ребенка не узнать, ее спасать надо. Не пьет, не курит, не гуляет с Библией, только сидит и молится. Вы вы что ее зомбируете-то? Спасать надо, уже говорят, да лучше бы, отец говорит, да лучше по нас с каждым встречам поперечным. Я говорю, у вас вот совсем, что ли, повернулось? Вы, вы чего, говорю, отдумайтесь, но, но вот, а, а в их понимании это секта. Все, что они понимают, они все, что им не нравится, это секта для них. Я говорю, слушайте, закон на нашей стороне, мы зарегистрированы государством как церковь. Если то, что государство считает церковью, вы называете сектой, я вас сейчас могу привлечь к ответственности по статье Уголовного кодекса за клевету, за дефамацию на, религиоз, на почве религиоз, разжигание религиозной розни. И уже когда так начинаешь говорить юридическим законом, что-то начинает там проклевываться Люди уже... Ну, не это важно, ладно. Люди э, не просто отвергают Божье мнение, люди отвергают Божий путь спасения. Вот как, как Бог говорит, как можно спасти. Люди говорят, не-не, мы считаем, что спасись так. А Бог, значит, взвесит меня, если я больше добрых дел дел дел, чем злых, значит, я буду спасен. Если злые дела перевесят, значит, ну, я пойду в ад. Ну, вот, вот я считаю, что так справедливо. Это ты так считаешь. У Бога другой путь спасения. Если ты не соглашаешься с Богом, добрый ты, хороший, злой, как угодно, ты окажешься в воду, ты погибнешь. И вот сам человек не может изменить, сам человек не может спастись, сам человек не может противостоять этому ожесточению сердца своего. Вот почему у Иакова 1.18 написано "Восхотел, «Восхотев, родил Бог нас словом Иаков 1.18». «Восхотев, родил Он нас словом истины» чтобы нам быть некоторым начатком его создания. То есть без сверхъестественного вмешательства Божьего Духа никто не может спастись. И сам Иисус об этом говорил, Иоанна 6:44. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. Никто не может прийти ко мне, если Отец его не привлечет. Вот в этом и парадокс. С одной стороны, у людей есть мозги, способность к аналитическому мышлению. Они все могут понять, но согласиться не хотят. С другой стороны, их врожденное самомнение противится, раздражается, сопротивляется Божьей истине. И если здесь человека не сокрушит Божий Дух, чтобы человек отверг свое самомнение, он никогда не спасется, он не может спастись. Без Божьего вмешательства это невозможно. Вот почему нам нужно не просто проповедовать людям о Христе, нам нужно молиться за спасение людей. Мы много говорим с людьми о Боге, тогда как нам нужно много говорить с Богом о людях, которых мы хотим, чтобы спаслись. И среднестатистический христианин недостаточно свидетельствует неспасенным о Христе, но он в сотни раз меньше еще молится о спасении людей. Вот в чем проблема. Изучите историю любого пробуждения, вы увидите, что никогда пробуждение не возникало без э, глубочайшей молитвы, когда люди Божии часами проводили в Божьем присутствии, умоляя и прося о Божьих действиях, о Божьем вмешательстве, чтобы Бог привлекал людей. Не бывает этого, не бывает. Настоящая Божья сила... Только она способна изменить человека, сокрушить человека, но она проявляется только в ответ на молитву Божьего народа о неспасенных людях. И мы, как христиане, должны понять, у нас есть только единственный, один единственный инструмент благовестия – это молитва. Вот почему Христос не разрешил своим ученикам идти проповедовать по всему миру, исполнять великое поручение, пока Дух Святой они не приняли. Потому что чем больше бы они свидетельствовали, чем больше бы они вкладывали Божью истину в сердца неспасенных людей, тем больше бы возрастало сопротивление со стороны этих людей. А Духа Святого нет, чтобы сокрушить, и человек не спасется. Вы никогда не задумывались, что иногда вы своим благовестием еще больше только ожесточаете сердца людей, абсолютно не приводя их к спасению, но только еще более ужесточая их положение, делая их еще более черствыми. И это важно понять, это важно понять. Это первая ступень, на которой сердце человеческое ожесточается в результате грехопадения. Вторая ступень – сердце человека ожесточается в ответ, как ответная реакция на желание Бога открыть себя людям. На желание Бога открыть себя людям. Вот посмотрите, как апостол Павел об этом говорит римлянам, 1 глава с 19 по 22 стихи. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидима Его, и вечная сила Его, и Божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели?» Люди так или иначе понимают, что должен быть Создатель. Творение всегда горит за, за своего Творца. Ну, это же просто. Но верить в то, что этот мир сам возник, что не Бог его сотворил, это все равно, что верить, что на типографии произошел мощный взрыв, так что все разрушилось. И вот в результате взрыва на пепелище вдруг образовались ну, запечатанные пачки э, многотомника Толстого «Война и мир». Вот просто рядами так лежат. Вот в результате этого взрыва э, бумага так вот склеилось, сшилось, буквы напечатались, И именно как Лев Николаевич все написал. Вот все вот так вот, вот случайно, вот раз. Вот а, а, легче в это поверить, чем поверить в то, что весь этот сложный мир сам по себе возник. В результате большого взыва во Вселенной. Вот раз, все так самоорганизовалось. Но это же бред. Но людям проще заставить себя верить в этот бред, потому что сердца их ожесточены. И они уже ожесточившись не видят этой абсурдности. Мало того, что Бог сотворил этот мир, Он еще позволил людям пользоваться этим миром. И через это мы видим, что не только есть Творец у всего мироздания, но этот Творец еще и очень добр к людям, позволив пользоваться всем этим. Бог не ввел налог на воздух. Бог не ввел налог на полезные ископаемые. Вообще ничего. Пользуйтесь люди. Знаете, это с чем можно сравнить? с тем, что... Представьте, вот вы сейчас сегодня вернетесь к своему дому, а там возле вашего подъезда стоит Бентли. Роскошнейшая Бентли. Бантиком так перевязано, и на лобовом стекле сертификат, что это подарок вам, ваше фамилия, отчество, паспортные данные, ну, чтобы не перебудули. Да? Принимая такой подарок, вы, наверное, подумаете, что тот, кто вам его подарил... Наверное, очень добр. Наверное, очень добр. Потому что, ну, тут думаешь, ну, никогда тебе такого не дарили, ничего подобного, даже близко. Наверное, такой очень добрый человек может И вот как люди реагируют на на вот эту доброту Божию? Люди ожесточают сердце. Представьте, вам вам бы сделали такой подарок, а вы подходите, смотрите... А что не согласовали со мной? Мне вот цвет не нравится. А почему комплектация не та? Мне вот внутренняя обивка не нравится. И да, и почему, собственно говоря, одна? У меня же жена есть. Я же тоже на чем-то надо ездить. Как? Ну, надо было обсудить, чтобы я сказал. Что, куда так ездить? Понимаете, вот, вот люди так относятся к Богу, к Его благу, к Его добру, к Его доброте. И эта реакция, поняв, что есть Бог, не прославили и не возблагодарили. И вот эта реакция делает сердце человека еще более жестким. Чем больше люди понимают, что все добро, все блага от Бога, и при этом не благодарят Бога, это делает их сердце еще более черствым. Сердце все меньше и меньше способно воспринимать Бога. Знаете, в школе я учился играть на гитаре. И первое с чем я столкнулся, когда учился играть на гитаре, там же нужно левой рукой на грифе зажимать струны. Я вот когда касался, вот пальчики, подушечки пальцев, да касаешься, и струны врезаются в подушечки, они же нежны, Больно, больно. И мне поначалу было так больно, они красные были, такие борозды проходили. И мне так было... И преподаватель мой, который учил меня, говорит, ничего, ничего, давай, давай, давай. Они у тебя со временем а, станут жесткими, черстыми, ты вообще не будешь ничего чувствовать, когда будешь, касаться, когда будешь зажимать струны. И действительно, через год у меня такие мозоли были. Я касаю, вообще не чувствую. Не то, что боли, вообще ничего не чувствую. Просто прижимал струны, И все. Вот подушечки пальцев стали черствыми, жесткими, перестали чувствовать что-то. У меня такой вопрос: виноват ли мой учитель музыки, что подушечки моих пальцев стали такими черствыми? Нет. Почему? Потому что от упражнений, которые он мне давал все более и более сложно, они, они должны такими были стать. Теперь, когда, когда, когда мы э, говорим о том, что э, вот, у Уисаи написано, что Бог ослепил глаза, Бог очерствил сердце, значит ли это, что это Бог ожесточил Бог виноват в том, что сердце человека стало жестким и черствым. Смотрите, помните, когда Бог послал Моисея к фараону, сказал, иди, скажи, пусть отпустит народ мой. Но он сразу предупредил, говорит, но я ожесточу сердце фараона, ожесточу его сердце, и он не отпустит. Вот как это, что это значит? Я ожесточу его, я ожесточу мы как бы возмущаемся этой фразой, будто Бог заставляет фараона так реагировать. Но на самом деле в сердце фараона уже было это ожесточение, изначально было это сопротивление. И вот смотрите, как Бог ожесточал. Было 10 казней, помните? И каждая последующая казнь была тяжелее предыдущей. И, значит, тяжелее была ответная реакция фараона. Он еще больше ожесточался. Следующая казнь была еще тяжелее, и реакция была еще более жесткая. Вот таким образом Бог ожесточал сердце фараона. Это не значит, что Бог сделал так, что фараон реагировал таким образом. Нет. Просто Бог э, принуждал фараона сделать так, как Бог хочет. А это, в свою очередь, вызывало реакцию, которая тоже, реакция ожесточения, она тоже усиливалась, и она тоже увеличивалась. Увеличивается нагрузка, и сопротивление становится больше. И вот когда когда Писание говорит, что Бог ожесточил сердца людей, то вина Бога здесь не больше, чем вина преподавателя музыки, который хочет из ученика сделать мастера и потому усложняет упражнение. Подушечки пальцев становятся каменными. Бог, желая приблизиться к человеку, посылает ему одно откровение, второе откровение, третье. И это по нарастающей все усилия Бога. Бог желает открыться людям. Но реакция человека на это Сопротивление, ожесточение. И чем ближе Бог подходит, тем сильнее человек ожесточается, реагируя на это. Знаете, мне что это напоминает? В детстве мне читали сказку про красавицу и чудовище. И помните, это чудовище, это заколдованный принц был. чудовище это боялось показаться этой девушке. Хотя девушка уже полюбила его, не видя, полюбила его за сердце, его за душу. И говорит, покажись мне, дай мне увидеть тебя. А он боится, что если он покажется в этом уродливом своем состоянии, это оттолкнет ее. И вот в какой-то, в какой-то, в какой-то степени у Бога такой же. Бог, если просто покажет себя во всем... Нет, он не урод. Не подумайте неправильно. Просто если... Знаете, в Писании написано, невозможно человеку увидеть Бога и остаться живым. Вот чем ближе Бог приближается к человеку, тем это опаснее для человека. И Бог, желая открыться людям, открывается, а людей это ожесточает. И чем ближе Бог, тем больше ожесточается человеческое сердце. Сказал бы, а где выход? Вот выход в том, чтобы вот это сердце забрать и дать другое сердце. Вот почему такой путь спасения. Вот почему нужен новый завет был. Вот почему Бог иной раз и не открывается вам. Потому что если он откроется, вы ожесточитесь еще больше. Сложно, может быть, это понять, но, на мой взгляд, это чрезвычайно важная истина. Таково человеческое сердце. Таково человеческое сердце. А что касается нашего отношения к благовестию, то здесь тот же самый принцип. Иногда вы грузите неверующего все большим и большим откровением. Ага, тут тебе не хватает, значит, я еще расскажу, потом еще. И чем больше вы его грузите, тем больше он сопротивляется. Такую евангелизацию вы только ожесточаете людей. Это важно понимать. А, у меня времени не остается. А, третья ступень, я очень коротко скажу, это когда ожесточение вырастает настолько сильно, что человек уже понимает, что Бог перед ним, он говорит, я понимаю, кто ты, но я ничего общего с тобой иметь не хочу. Вот таким людям Иисус сказал, Марка 3:28. «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили, но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Это сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. Это грех хулы на Духа Святого. Речь не о том, что вот если кто-то скажет хулу на Дух Святой, Бог настолько обидится, что вот упрется и все, вот, вот и не простит, потому что ну, сильно огорчили его. Не в этом дело. Дело в том, что их грех в чем заключался? Они точно понимали, что перед ними стоит Мессия, точно знали. Но они этому сопротивлялись и хотели народ настроить против Него, и чтобы вот народ поверил, они говорят, это это дьявол, и сын дьявола, и слуга дьявола, при этом понимая, что он сын Божий. А как после этого возможно спасение? Знаете, когда когда вы... Девушки, с которой встречались, вы говорите, да я тебя терпеть не могу, я тебя видеть не хочу. Вообще тебе не хочу вот близко с тобой стоять, даже не хочу. А как после этого можно жениться? Никак. И как после такого можно спасения? Бог насильно на небо никого не тянет. Вот это, это уже точка невозврата. Это кульминация, ожесточение, когда уже обратно пути нет. И в заключении, очень коротко, к чему приводит ожесточение сердца, если мы возвращаемся к нашему ключевому отрывку, Иоанн 12:37: «Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него, да сбудется слово Исаи пророка, Господи, кто поверил слышанному от нас, кому открылась мышца Господня. Потому не могли они веровать, что, как сказал еще Исаи, народ все ослепил глаза свои, окаменел сердце свое, да не видят глазами, не уразумеют сердцем, не обратятся, чтобы я исцелил их». Смотрите, народ сей ослепил глаза, ослепил. Духовная слепота, последствия ожесточенного сердца – это духовная слепота. Неверующие люди не могут видеть мир глазами Божьими. но не могут, они по-другому его видят. Посмотрите, 2 Коринфянам 4 глава 3 стих. Павел пишет, если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования славы славе Христа». То есть люди не видят. Вот свет Божий нужно включить, чтобы они стали видеть. А ожесточение выключает этот свет. И знаете, здесь еще интересно, что здесь Павел пишет, апостол Павел пишет, что Бог века сего, то есть дьявол ослепил. Смотрите, как интересно получается. В одном месте сказано, что Бог ослепил и ожесточил. А у евангелиста Иоанн пишет, что это народ ослепил глаза, ожесточил сердце. А тут еще третья версия, что это дьявол ослепил и ожесточил. На самом деле, наверное, речь идет о комбинации вот этих трех действий. Когда с трех сторон идет это действие, в какой-то мере виноват дьявол, потому что с него началось грехопадение. В какой-то мере... Желание Бога открыться человеку ожесточает его еще больше, его старое сердце. Но и в какой-то мере сам человек ответственен за то, что он так реагирует. Поэтому здесь это очень сложный процесс, но важно его понимать. Важно его понимать. Дальше к чему еще приводит? «Ослепил глаза, камнил сердце, да не увидит глазами, да не уразумеет сердцем». Мышление становится превратным, искаженным. То есть слепота дает ускаженную информацию, и мы, размышляя, приходим к каким то неправильным выводам. Дальше что мы видим? Не уразумеют сердцем и не обратятся. То есть последствия ожесточенного сердца, когда человек уже не может обратиться к Богу. Ну не может, не хочет, не обращается. Невозможно уже обратиться. И и последнее последствие, да, не обратятся, чтобы я исцелил их. То есть вообще невозможность спастись. Если человек не обращается, то Бог не может его спасти. Насильно Бог никого не спасает. Посмотрите, как сказано вот ниже там 42 43 стихи. Все сказал Исаия, когда видел славу его, говорил о нем. Впрочем, из начальников многие уверовали в него, во Христа, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги». Потому что от синагоги отлучали. Всех, кто уверовал. Они уверовали во Христа, но не обратились к Нему. Сердца были ожесточены. Вот так и сегодня. Можно вроде и верить во Христа, но не обратиться, чтобы Он вас спас. И и, и так и не спастись. Прошу прощения, что я задержал, но мне кажется, это было очень важно, донести эту вещь. Вот, Вот в чем заключается проблема ожесточенного человеческого сердца. Друзья, давайте мы сейчас будем молиться чтобы Бог хранил нас, чтобы нам не пройти по этим ступеням ожесточенности, чтобы нам не не достигнуть этой точки невозврата, чтобы нам, чтобы, если вы чувствуете внутри это сопротивление по отношению к Богу, чтобы Бог дал новое сердце. Давайте мы помолимся, склоним голову. Господь, благодарим Тебя за Твою любовь и милость к нам.